0: Para no vivir angustiades se vuelve necesario jugar sueños, construir proyectos, crear redes que se interpongan entre la muerte y nosotros El deseo es enemigo de la muerte.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos acá con Jules por grabar. Hace, no grabamos hace como 3-4 meses, así que estamos muy contentas y muy manijas. En esta oportunidad teníamos ganas de grabar acerca de un tema que nos atraviesa y nos gusta mucho, que se titula Crisis Marcianas. Vamos a ir hablando un poco de qué significa Marte en astrología, qué significa tener una personalidad marciana, cuáles son las crisis típicas, clásicas de la personalidad marciana y también qué pasa cuando nos cuesta mucho integrar este símbolo en nuestro psiquismo y cuáles son las problemáticas que se dan con él. ¿Cómo está Juli?
0: Hola, Fran. ¿Cómo va? Bien acá. Hagamos como si no estamos al lado.
1: <risas> claro, como si nos vimos recién hace un ratito y no no estamos casi que viviendo juntas, ¿no? Para quienes no saben, estamos viviendo en, en Bariloche. Trasladamos la sede la de astrología C. así para la Patagonia, así que por ahora nos encontramos viviendo aquí. Y es el primer podcast que grabamos desde sí, acá, ¿o ¿no? Es el
0: primer podcast que grabamos desde aquí mirando la montaña. Así que vamos, vamos a ver qué sale de esta, de esta nueva inspiración. Totalmente,
1: ¿no? A ver, después ustedes nos contarán si notan diferencias. Eh, bueno, primero queríamos empezar hablando de qué significa Marte, ¿no? Marte, a priori en astrología, es un símbolo, es un planeta personal. Muchas veces se lo llama también planeta exterior porque marca el límite también entre los planetas personales y los planetas sociales. Y Marte es muy conocido por ser el auxiliar del sol. ¿sí? El sol en astrología representa nuestra identidad, eh, quiénes somos, nuestro principio de individuación. Y Marte lo que hace es auxiliar ese sol, es decir, protegerlo, autoafirmarlo, hacer que pueda eh, ir por sus objetivos y que pueda defenderse y, y estar bien básicamente, ¿no? Eh, hay muchos auxiliares del Sol, de todas formas, ¿no? Todos los que son los planetas interiores, como por ejemplo Mercurio, Venus y Marte, esos tres planetas son todos auxiliares, ¿no? Pero Marte se lo llama Liz Green, de hecho, en planetas interiores lo llama el brazo ejecutor del Sol, que es un nombre que me parece muy interesante porque hace eso exactamente, ¿no? Marte ejecuta y hace, acciona en pos de lo que el sol quiere es decir, si, el, si mi sol quiere ser astróloga y quiere autoafirmarse y tener una identidad de astróloga, Marte hace las acciones para que eso pueda ser posible es decir, se anota en un curso estudia, empieza a leer cartas natales, no todas las acciones que llevan a que el sol pueda tener una identidad que, que le parece significativa y que le parece necesaria, todas esas acciones las hace Marte, así que ya con esto podemos ver o nos podemos imaginar la problemática que vamos a tener cuando nos cuesta mucho integrar este simbolismo en nuestra carta, ¿no? Porque no solo va a sufrir nuestra parte marciana, sino que indefectiblemente va a sufrir nuestra parte solar porque le falta ese brazo ejecutor que es como su ayudante de alguna forma, ¿no? Podemos
0: pensar de alguna manera que el sol busca cuál es cuál es su objetivo, y Marte de alguna manera le da como un empujoncito para ir a recorrer su propio camino. Incluso Marte nos hace ir en búsqueda de un deseo que nos active y nos prenda. Eh, yo creo que eso es como lo más interesante de Marte y acá podemos empezar a mezclarlo un poco con los conceptos más psicológicos podemos pensar que desde la psicología, la libido es la energía vital que nos ayuda a estar en el mundo básicamente o sea que ahora nosotras estemos levantadas haciendo este podcast es porque tenemos una libido activa en el mundo que hace que nos levantemos y nos pongamos con la compu y nos pongamos a grabar, bueno, Marte es ese deseo que nos activa y nos prende para ir en pos de nuestro propio camino de individuación. El Sol es el camino de individuación, Marte es el brazo ejecutor que nos ayuda, en principio, a encontrar un deseo y activar ese deseo, básicamente. ¿no? Entonces, en algún punto, Marte es un símbolo en la carta natal que nos habla de ser una energía, en verdad, un planeta, que es promotor y va hacia la conquista. Entonces, esto es una de las grandes características marcianas, la promoción
1: hacia, eh, bueno, un deseo o, o tener ganas de algo también, mm. ¿no? Ahí lo podemos relacionar con el primer textito que pusimos al principio del podcast, que habla un poco de también conceptos psicológicos como la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? No somos nosotros las primeras en decir, sino que hay un montón de teoría en relación a que... Estamos atravesadas por esas dos pulsiones, ¿no? La pulsión de vida es típicamente marciana, ¿no? Porque es esto que nombra Juli, bueno, las ganas de activar, de levantarme, esa, esas ganas de proyectar a futuro, de ir hacia adelante, de, de tener sueños, ¿no? Cuando una se siente más prendida que también podemos aclarar y pensar que bueno, tenemos una sociedad que está muy armada en función a la pulsión de vida y que la pulsión de muerte muchas veces, eh, si bien está por todos lados y cada vez más eh, o cada vez más cristalizada, ...también es parte... ¿no? ...la pulsión de muerte tiene que ver a veces con una regresión... ...a un estado más de inercia... ...de no tener ganas de nada... ...de estar más cansado, más apático... Eh, ...más triste muchas veces... ¿no? ...que podríamos relacionarlo más con el costado neptuniano... ...o lunar de la vida... ...de hecho... A veces en la vida tenemos tránsitos, tenemos regos solares, tenemos momentos en donde estamos más pulsión de muerte eh, y no tenemos tanta energía y tanta libido para, no sé, grabar el podcast como estamos haciendo ahora. A mismo, A veces tenemos días que estamos más pulsión claro. de muerte y días que estamos más pulsión de vida, ¿no? Eh, son dos fuerzas que conviven en nosotros y que la idea es que también puedan tener una especie de reequilibrio, ¿no? Mm -hmm. Eso también sería lo que armaría un aparato yoico sano. sano. Eh, y en astrología lo que representa la pulsión de vida es Marte. ¿No? Eh, eso también ya nos da una pista de cómo opera lo marciano en una carta natal da pulsión de vida, ayuda a que el sol se pueda expresar eh, marca el deseo, ¿no? es activo a mí me gusta mucho el concepto que trabaja Liz Green en su libro Dinámicas del inconsciente, ella nombra que Marte es sinónimo de actividad así, así es simple, no a veces nos enroscamos mucho y ella dice Marte igual a actividad, por, por ende Tener, a una tener una personalidad muy marciana o cuando una se siente muy Marte, en general estamos muy activos haciendo muchas cosas, ¿no? El tema, obviamente, me parece ahí que a veces el estar activo, más que ser una pulsión de vida natural que sale de nosotros termina siendo una exigencia, ¿no? La, la famosa productividad del sistema en el que vivimos en donde pareciera que Siempre tenemos que estar proactivos, siempre tenemos que producir, siempre tenemos que tener ganas, siempre tenemos que tener fuerza. Eh, mismo hasta en lo sexual, ¿no? Pareciera que siempre tenemos que tener ganas, siempre tenemos que estar disponibles, siempre tenemos que tener energía para ir a este plan, ir a este otro plan, hacer esto, ¿no? Como que vivimos en una sociedad que está desregulada de lo marciano. O sea, estamos eh, se nos exige demasiado. De hecho, una vez, ¿te acordás, Juli? Tomamos un seminario en psicosimática de Marte y la profesora... Eh, nombraba que vivimos en una sociedad muy yang, ¿no? Marte tiene que ver con lo yang, eh, que, que está como ya desequilibrada hacia, hacia lo yang en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto también ahora cuando hablemos de crisis marcianas va a tener mucha incidencia porque no es fácil la exigencia de tener que estar todo el día pleno porque termina siendo muy degastador también.
0: Completamente. De todas formas para redondear a Marte, ¿no? Marte nos pone en marcha y Marte es la capacidad de acción concreta, ¿no? Literalmente, esto de agarrar y voy y hago esto o esto o esto, ¿no? Entonces, ahí nos podemos ir empezando a preguntar cómo nos llevamos con Marte, qué nos pasa con Marte, podemos activar, nos cuesta iniciar, qué pasa con nuestro deseo, ¿no? Obviamente que el tema la temática deseo acá es fundamental y también Marte nos habla de cómo iniciamos las cosas y cómo encaramos, cómo decidimos tomar partido por ciertas acciones. Entonces, podemos acá traer la pregunta de qué significa ser muy marciane, ¿no? ¿Qué pasa si tenés sol, luna, ascendente en Aries o un Marte dominante? Es decir, en casas angulares, 1, 10, 4, 7, casa 12 también. O si lo tenés en cuadratura, oposición o conjunción a tu sol, a tu luna, ¿no? Entonces, generalmente, quien... Las personas identificadas por el símbolo marciano suelen ser personas desiantes que van por sus objetivos y se arriesgan. El tema la temática de tener un objetivo e ir a por ello. Y creo que lo interesante es esta idea de arriesgar. Se arriesga y desea en el sentido de el deseo es el motor de vida. Eh, y esto obviamente que no quiere decir que si tenés en la tríada algo de Aries o un Marte dominante, ya lo tengas que tener aceitado. Siempre decimos, si tenés una, esta energía, es probable que este sea tu aprendizaje si ¿sí? no te sentís deseante. Eh, entonces esta idea de el deseo como motor de la vida, el deseo como pulsor de la vida, eh, que obviamente después todo esto va a tener como su lado B muy interesante, no pero siguiendo con esta línea suelen ser personas que tienen mucha seguridad en la independencia y en la individualidad. Eh, Marte es un símbolo que está más tranqui sole, no como no quiere a nadie, incluso siempre siente que, que nadie le sigue su ritmo porque suelen ser personas como muy rápidas, eh, bueno, tengo un deseo en la cabeza, tengo un objetivo en la cabeza, quiero ir a por ello a conquistarlo. Eh, también suelen ser personas recorajudas, personas súper frontales, sinceras, que a veces no tienen filtros, ¿no? Obviamente que Marte peca un poco de, de, de. No sé si solo de la agresividad, sino de esta cosa como bruta, tosca. Mm. No es receptiva a la energía ariana por
1: naturaleza totalmente. Sí, de hecho, en la mitología griega se hace mucho la diferenciación, por ejemplo, entre el Marte griego, el Ares griego y el Ares romano, ¿no? El Ares griego es ese Ares bruto que es el rey, de la, el dios de la guerra y que hace estragos por donde va y que se pelea con todo el mundo y que siempre se manda cagadas. Y el Ares romano, en todo lo contrario, es un dios que es muy endiosado, que representa la fertilidad, que representa la agricultura, que representa la primavera. Me parece muy interesante hacer esa distinción, ¿no? Porque si no trabajamos con lo marciano de forma sana, y de forma terapéutica, muchas veces nos volvemos personas que de vuelta estamos todo el día a mil, sin parar un segundo a repensar qué estamos haciendo, eh, somos brutos, no nos, no nos replanteamos nada. Porque a veces también hay algo... Para mí ese es un problema central de la personalidad marciana, ¿no? El, el hecho de, bueno, sí, soy muy activo, buenísimo, entonces estoy activa todo el día, ¿no? Que es algo que le pasa típicamente, por ejemplo, a la luna en Aries. Pero no para un segundo a reflexionar, ¿no? Eh, de, de hecho, totalmente, pasa. hay una frase ahí que me parece muy linda también, que tiene que ver con que para hacer una acción y para que esa acción sea dentro de todo asertiva, primero tengo que premeditar, bueno, de dónde viene esa acción, ¿no? O, o mismo también que esa acción esté, de acu esté en concordancia con mis valores, con lo que para mí es correcto, con lo que para mí está bueno, ¿no? Y muchas veces la típica personalidad marciana realmente no tiene esa capacidad de frenar, a repensar, a reflexionar para dónde está yendo. Porque no es lo mismo hacer mil cosas todo el día que decir, bueno, mi deseo es este, me direcciono, me ordeno, ¿no? Y concentro la energía, porque de hecho algo también muy común y muy de la crisis marciana es terminar eh, muy pasado de rosca, hipersaturado, con ansiedad, ¿no? Porque no, no hay posibilidad de permitirse esa pausa. Pensemos que Marte tiene que ver con Aries y que después de Aries viene Tauro, ¿no? Que Tauro trabaja inevitablemente con la necesidad de parar, de registrar las necesidades básicas, de ver qué necesito. ¿Qué necesita mi cuerpo? Si sí, lo que estoy haciendo está en concordancia con lo que para mí es válido, que me parece una pregunta re importante para hacernos hoy en día, ¿no? Como si lo que hacemos tiene un, algún tipo de coherencia con nosotros mismos o con el mundo en el que vivimos, ¿no? Y a veces Marte va tan rápido, va a una velocidad a la cual es imposible replantearse sí, iba, eso. ¿no? Y además va a una velocidad a la que también después se termina estroleando contra, contra la, la, pared la pared porque es como ir a 160 o 170 en la ruta, eh,
0: te la vas a poner a mí claro,
1: mío. sí, sí, baja un poco la velocidad no, no, ¿no? no. O, o también, bueno, aprende a frenar me acuerdo que una vez mi, mi psicóloga me decía una frase que siempre me quedó ya me decía, si vos querés ir a Luján en un caballo y no paras nunca a darle ese caballo agua y a que descanse, el caballo en el medio del camino se te muere o se te, te no sé eh, para y no podés seguir avanzando ¿No? como esa metáfora de decir, bueno, también qué importante para la personalidad típica marciana aprender a parar, aprender a reflexionar, a ver de dónde viene todo ese accionar y también, que esto no me parece menor, preguntarse si ese accionar eh, tan compulsivo en donde pareciera que no puedo parar un segundo, en realidad no está tapando algo y si está tapando algo, ¿qué está tapando? porque eso también es muy común, ¿no? estar todo el día a mí para en realidad tapar lo que me está pasando a nivel emocional Entendamos entonces
0: que quien tiene un Marte dominante y vive esta, y digamos, vivencia este símbolo planetario, es muy común que bueno, lo que tenga registrado como seguro es la acción, avanzar, conquistar, tener objetivos claros ir hacia adelante, bueno, y acá todo este lado que trae Fran es interesante para, ref eh, para reflexionar, ¿no? Además de que suelen ser personas como muy rápidas. El tema de la rapidez es muy marciana también. Por eso yo hablaba hace un rato esto de que Marte prefiere ir solo eh, y por algo su opuesto complementario es Libra, porque de alguna manera el gran objetivo de Marte es aprender también a um, aprender a... a, a Sí, a tener en cuenta un eotre, a tener en cuenta que lo que hago puede modificar a un otro y que a veces mi propio deseo puede quemar a un eotre. Eh, si seguimos con esta línea, también Marte como símbolo astrológico es el indicador de la agresividad. sí, O sea, cómo nos llevamos con la agresividad, cómo nos llevamos con los impulsos, los enojos, la ira. Eh, creo que desde acá es fundamental que tengamos en cuenta el contexto social y cultural, o sea, como sociedad, ¿qué nos pasa con la agresividad? Eh, creo que tenemos que empezar como a ir desglosando esto, ¿no? Como sociedad tenemos que dejar de tener a la agresividad como algo malo, eh, ya que la agresividad es una energía natural con la cual todos y todas, todes nacemos. O sea, todos nacemos con impulsos agresivos innatos, lo que nos pasa como sociedad es que vemos las peores maneras de la agresividad porque obviamente vemos cosas bestiales y atroces eh, y son muy desagradables y eso forma la sombra colectiva que tenemos todos con la agresividad entonces el gran laburo es aprender a entender que tenemos que como canalizar mejor la agresividad, sublimar mejor la agresividad.
1: Si no reprimirla y negarla sino decir bueno, sí, ok estoy enojada, ¿qué hago con ese enojo? No Exacto. voy a lastimar a nadie, no voy a insultar a nadie, pero tampoco puedo creer que soy un ser totalmente pacífico y que no puedo llegar a sentir enojo, como plantean a veces algunas corrientes más espirituales, porque eso lo que hace es generar una sombra más grande también. Total. Entonces es un tema complejo.
0: Es un tema complejo, no nos vamos a meter de lleno y de fondo, pero si nos parecía interesante traer un poco estas temáticas Liz Green habla mucho de que la agresividad es igual a descarga sana de enojo y actividad. sí, O sea, agresividad y actividad son sinónimos eh, para lo que plantea Liz Green. ¿no? Entonces, creo que lo interesante acá es, como decía Fran, entender y escuchar qué nos va pasando para poder descargar esa agresividad de una manera sana. Eh, porque la agresividad... Está buena. Lo que pasa es que necesitamos aprender a construir formas más copadas de la agresividad, tanto como colectivo, eh, como sí, como personas individuales, porque la agresividad sana es lo que nos permite, por ejemplo, eh, la protección contra quienes quieren dominarnos o sobreprotegernos, por ejemplo, ¿no? Tanto a quien me quiere dominar como a sobreproteger. Por ejemplo. Tener una agresividad sana es decirle a tu jefe, che, aumentame el sueldo, me corresponde un aumento, no me aumentas hace un montón de tiempo. Che, me corresponde el aguinaldo, las vacaciones. Eso es cuidar nuestro propio espacio personal y que no lo pasen por encima, ¿no? Eso hace Marte. Cuida su propio espacio, se cuida a sí mismo y parte de Trabajar con la agresividad sana es bueno poner un límite ante quien quiere dominarte y también sobreprotegernos, por ejemplo. no Esto lo elaboramos mucho cuando hay cartas muy de agua, por ejemplo. Buscar a Marte cuando hay mucha agua es fundamental porque a veces el agua suelen venir de sistemas familiares que sobreprotegen por demás y que, lo, y que no nos permiten luego construir la vivencia de una individualidad significativa y eso es lo que quiere Marte a fin de cuentas también.
1: Sí, totalmente. De hecho, está mucho está muy relacionado con la historia de Hansel y Gretel, por ejemplo, cuando la, a Hansel y Gretel la madre los abandona en el bosque y a partir de, esa, de ese abandono, que pareciera ser un hecho sumamente cruel y que de hecho lo, lo es, puede serlo, ellos empiezan a adquirir herramientas marcianas. Es decir, a veces, ante que el otro no te ayude, ante que el otro no te dé una mano, o aunque no te esté todo el tiempo salvando las papas, una también va generando esa autoafirmación, porque Marte al fin y al cabo tiene que ver con nuestra autoafirmación eh, y va generando herramientas. Si yo tengo a alguien que todo el tiempo me está solucionando todos los problemas, ayudando en absolutamente todo, una queda naturalmente desvitalizada también, ¿no? Y a veces los padres, las parejas, los amigues, digo, esta persona puede ser muchas, eh, lo hacen, no es que lo hagan de malos, eh, sino que hay algo de la ignorancia ahí, ¿no? De pensar que porque yo te voy a sobreproteger, en realidad te estoy ayudando, cuando en realidad también está bueno dejar que la persona pueda ejercer su marte. Obviamente esto no aplica a situaciones de real victimización, de real personas que son víctimas del sistema o personas que necesitan una protección eh, concreta, ¿no? Porque si no ahí la astrología se vuelve medio Amalia Granata que dice que a la comunidad trans no hay que fomentar, no hay que el Estado no tiene que subsidiar su proceso de armonización porque se victimizan. No, bueno, hay hay comunidades, hay espacios en la sociedad que sí necesitan de la protección y que no es que ah bueno, que se valgan por ellos mismos y que sean Marte. No, bueno, no estamos hablando, esto no aplica para todos. Mismo no aplica para ni la naturaleza ni para los animales. Por ejemplo, los animales que van a un criadero y que los matan no pueden defenderse y crear herramientas para sustentarse, ¿no? Como a, la, a los espacios que esta sociedad considera como eh, los margina y los violenta y los oprime. Bueno, ahí sí tiene que haber una protección eh, colectiva, ¿no? Pero estamos hablando para personas que eh, no, no necesariamente tienen estas condiciones. Y que necesitan también poder psicológicamente generar esta defensa de la propia individualidad y también poder generar sus propios recursos, porque hay algo de eso que también eh, es muy válido a nivel personal, cuando una hace algo por sí misma, ¿no? Cuando se te rompe el calefón en tu casa y no, no, no necesariamente vienen a arreglarlo, sino que decís, bueno, pará, ¿qué pasa si lo arreglo yo? Y lo arreglo yo. Eso lo que termina dando es como una especie de de autoestima personal, al fin y al cabo, ¿no? Que también es muy necesaria para tener un psiquismo sano. Entonces, en eso, a esos casos nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de, de que también a veces la sobreprotección termina siendo totalmente eh, mala o ineficiente para, para que esa persona pueda sentirse bien, básicamente.
0: Y desarrollar su individualidad, ¿no? ¿Qué pasa entonces con una persona que no puede vivir a Marte? ¿No? ¿Qué pasa? Porque acabamos de hablar, eh, hace un toquecito, de todo lo que es, bueno, si yo estoy parada desde Marte o cuáles son mis aprendizajes si yo tengo un Marte dominante. Bueno, ¿qué pasa si de repente no tengo fuego? ¿Qué pasa si mi Marte está en una posición más compleja en mi carta natal. Bueno, puede ser que todo esto justamente cueste un montón. Sí, puede ser que si yo no tengo laburado a Marte, mi propia individualidad sea un tema. Puede ser que siempre esté contemplando demasiado a esotres y me cueste mucho escucharme a mí. Puede ser que ponga en jaque mi propio deseo en pos de estar para un eotre más todavía si sos mujer o disidencia que siempre nos dijeron que nos teníamos que adaptar a los deseos de las demás personas eh, y no escuchar el propio no creo que también Total. es como súper revolucionario decir como no, no tengo ganas, esto no deseo, no tengo ganas de hacer esto Marte es la capacidad de decir no, no tengo ganas, no lo deseo y eso es poner un límite sano también, eh, por eso Marte, eh, si, si te cuesta en realidad trabajar con Marte, puede ser que poner límites sea algo que te cueste. Puede ser que te cueste un montón enojarte, eh, que el enojo sea un tema, no ya sea porque o no me enojo nunca y cuando me enojo, me enojo un montón o porque me enojo demasiado y no sé gestionar ese enojo de una manera sana. Bueno... Obviamente en nada de esto tenemos una respuesta ni una solución, ¿no? Es como acá venimos a plantear ciertas problemáticas que presentan los símbolos astrológicos y que nos invitan a construir y luego tendremos que ver, bueno, cómo interpela a cada uno este símbolo.
1: Totalmente, de hecho también una problemática muy común en las personas que no logran eh, que no logramos también, porque a todos nos pasa también, no es algo que sea estático, sino que capaz en algún momento de mi vida me sentí súper marciana con esto reactivo y en otro momento sentí que me costaba mucho más poner límites, ¿no? Es, es como mucho más complejo, no es que, ah, bueno, nazco y soy de Aries y todo esto lo tengo elaborado, y, porque también tiene que ver con, como dice Juli, eh, los mandatos de género, ¿no? No es lo mismo Marte en un varón cis, en donde estas cualidades son fomentadas desde la infancia, que una mujer en una disidencia, eh, ni tampoco es lo mismo según el contexto social. Digo, ahí entran un montón de variables, ¿no? Pero algo que me parece interesante también es que a la personalidad que en un momento le está costando activar y desarrollar a Marte, muchas veces también aparece esto de la pulsión de muerte, ¿no? De, un estado de inercia, de mayor re regresión de la líbido, la libido en vez de ir para afuera y decir «ay, tengo ganas de hacer un montón de cosas», por el contrario, va hacia adentro, entonces tengo menos ganas, no tengo nada de hacer nada, no me quiero levantar de la cama, estoy muy saturada, estoy muy cansada, ¿no? Eh, hay un montón de, de variables ahí que tienen que ver con eso, ¿no? Con las no ganas de vivir, sí. ¿no? Sin llevarlo a algo como algo diagnosticado patológico, que ahí ya es, ya es otro tema, eh, no, no nos meteremos en eso en este podcast, también aparece eso, ¿no? y está bueno hablar de que, bueno, pasa no siempre tenemos ganas de hacer un montón de cosas no siempre podemos poner límites a veces nos cuesta, porque si no termina siendo un mandato más, ¿no? el ya tener elaboradas todas estas cuestiones y me parece también sumamente copado hablar de nuestras vivencias ¿no? no sé, ponele Ah, yo tengo un Marte bastante no un Marte, pero tengo una carta bastante ariana y me siento muy marciana en muchas cosas, pero me cuesta una bocha poner límites, me cuesta una bocha a veces también imponer mi deseo y lo que yo quiero porque siempre estoy como pensando en los demás entonces, hay contradicciones en todo esto, ¿no? No es algo lineal, digo, algunas cosas me pueden costar, otras me pueden no costar ¿no? Nosotras siempre hablamos de que, bueno lo interesante de la astrología es que abra y que, a, a, que otorgue cuestionamientos y posibilidades posibilidad de repensar las cosas, ¿no? Y capaz estará Le Virginiana escuchando del otro lado y pensando, bueno, pero no sé, no entiendo nada, ¿no? Necesito orden, necesito que la astrología me diga una forma y que esa forma vaya a ser así. Bueno, no, no es el lugar la astrología para eso, eh, o al menos la astrología que estamos todos eh, queriendo hacer en este momento, ¿no? Porque la, el condicionamiento y la, el reduccionismo en la astrología eh, no, no funciona, no, no lleva a lugares copados, okay. la verdad. Y creo que lo
0: interesante es, es ver, bueno, qué vivencia del símbolo yo encarno y cuál me doy cuenta que tengo que laburar, mejorar, aceitar, trabajar, eh, habilitar, por ejemplo. Entonces quizás sos re marciana y seguís tu deseo y vas hacia adelante y conquistas pero el enojo te es un tema. O quizás cuando mm. le tenés que decir que no a alguien, te cuesta un montón. Entonces, bueno, entendamos que el símbolo abre muchas eh, posibles manifestaciones y lo piola de hacer astrología es ver cuál estamos encarnando y cuál tenemos que laburar.
1: Totalmente. Yo quería decir una última cosa antes de cerrar y es que si pensamos en los ciclos astrológicos, al menos, más como en lo que sería astrología mundana, estamos en el momento de Quirón en Aries, que es bastante interesante para también poder repensar todo esto que hablamos a nivel colectivo, sí, Quirón en Aries se queda mucho tiempo, está como 8, o 9 años en general, es un signo en el que de los que más tiempo está y está hace bastante y tiene rato todavía. Y bueno, hay una astróloga que nombra mucho esto, Jessica Fernández, Alma del Universo, la pueden encontrar en Instagram, que ella nombra mucho la crisis que estamos teniendo a nivel social con lo marciano, es decir, que nos parece importante en este momento salir colectivamente, más allá de lo individual, ¿no? Y entendiendo que lo individual está relacionado con algo colectivo, pero salir colectivamente de estos lugares de hacer todo el tiempo y de hiperproductividad sin parar, no solo porque al sistema lo estamos... O sea, el sistema que es así nos está haciendo mierda a todos, no solo a gente que está hiper saturada por tener que seguir esos ritmos, sino también a la naturaleza y a los animales que tampoco... Pueden seguir con un ritmo tan bestial de productivo con el que estamos, sino también cuestionarnos como, ¿qué hacemos con nuestra acción a nivel colectivo? Me parece que ese también es una, una crisis marciana de estos momentos, ¿no? Decir, bueno, está todo muy lindo con mis acciones a nivel personal, la carrera que yo elijo, el trabajo que hago, no sé, la, el hobby, actividad física que me guste hacer, la militancia, qué sé yo, pero... ¿qué hacemos a nivel colectivo? Hacia o sea, ¿dónde orientamos nuestra acción, nuestra dirección en este momento? ¿no? Porque pareciera que llegamos en un, a un momento en donde, como dice Lodi también, no importa el arrebo solar, ¿qué, qué tanto importa el arrebo solar si el Titanic se está hundiendo? ¿no? Es como que si, si seguimos viendo a la astrología solo a nivel personal y no, no vemos como la, la big contexto. picture, claro, nos perdemos de un montón de cosas y me parece que cuestionarnos también, bueno, ¿hacia dónde se dirigen nuestros impulsos, nuestras ganas, nuestros deseos, a nivel colectivo, qué queremos lograr, ¿Cont contra qué, a qué le queremos poner límites, no que ya no va más, a qué le tenemos que decir que no, qué tenemos que defender. Parece que son preguntas también de Quirón en Aries y de poder seguir pensando este símbolo, eh, no solo desde nuestros problemas personales, sino también de los problemas colectivos que, indefectiblemente, también se vuelven problemas personales. ¿no?
0: Así que bueno, creo que hemos tocado varias aristas eh, bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Esto ha sido todo por hoy y nos estamos encontrando en la próxima
1: edición. Eh, muchas gracias. Si les gustó nuestro contenido pueden compartirlo con sus amigas, ma eh, arianes, marcianes, uh -huh. y nos pueden contar también qué les pareció. Siempre nos, nos, gusta nos gustan saber. mucho sí, sus evoluciones. Así que bueno, gracias por estar del otro lado.